0: Wir sind gerade mittendrin in dieser Themenreihe Dream On, Gebete eines Träumers. Es geht um die Geschichte von Josef und weiß nicht, wer sie von euch kennt. Josef, dieser Jüngste von elf Brüdern, der kommt mit diesem Traum, ähm, der von seinem Vater bevorzugt wird, von ihm bunte Kleider geschenkt bekommen. Er hat diesen Traum zweimal hintereinander dass einmal die Ehren in Form seiner Brüder sich vor ihm verneigen und auch Sonne, Mond und Sterne sich vor ihm verneigen. Und er kann diesen Traum nicht einordnen, außer dass er wusste, das ist ein Traum von Gott, den er leben möchte. Und dann gab es ja diesen Moment, wo diese Träume zerstört sind, wo sie diese Träume kaputt gemacht sind, wo diese Träume zerbrochen sind und vielleicht bist du auf deiner geistigen Reise unterwegs und du hast einen Moment, ist die Luft raus, du hast einen Platten, du hast keine Kraft weiterzufahren, weil es geht gar nicht, weil du fährst auf der Felge oder auf Deutsch auf dem Zahnfleisch. Und damit ich nicht an Menschen vorbeipredige, möchte ich mal sammeln auf Zuruf von dem, was, was ihr mir gleich sagen werdet, was, was sind so zerbrochene Träume? Wo sind Dinge, die in eurem Leben zerbrochen sind? Und lasst sie uns mal hier aufschreiben. Kannst du vielleicht schreiben, André oder Clara? Du bist, du bist im Schulbuchverlag. <lacht> ich hätte Angst, dass ich Rechtschreibfehler mache. Ähm, aber Clara ist safe, ist cool. Was, was, was glaubt ihr? Vielleicht aus eurem Erleben oder wenn es zu persönlich ist, was kennt ihr von Freunden, wo, wo Träume zerbrochen sind? In welchen Bereichen des Lebens? Wieder? Kind. Kinderwunsch. Unerfüllter Kinderwunsch. Ehe. Wenn, wenn Ehen zerbrechen oder nicht entstehen. Karriere. Ja. Großer Traum wie Josef. Heilung. Wenn Heilung nicht passiert, du betest für Sachen und es kommt zweifelst dran an der Kraft Gottes, weil er sagt, jeden Schnupfen heilst du, aber mir nicht. Familienangehörige zu Jesus finden. Traum, wo vielleicht Großeltern schon für gebetet haben und es nicht passiert oder Partner nicht gläubig sind und man wünscht sich es extrem. Und das ist ein Traum, eine Verheißung vielleicht von Gott. Vertrauen. Du hast geistliche Leiterschaft. Vielleicht ist für dich Kirche zerbrochen. Vielleicht bist du an, an einem Pastor oder an geistlicher Leiterschaft zerschellt. Ich glaube, es ist, ist gut, danke, Clara. Das sind, das sind alles Punkte da traut man sich fast nicht drüber zu reden, man traut sich fast nicht anzusprechen. Und wer mich kennt, der weiß es, ich liebe Dream-on-Predigten. Visionär, weit und tief und Chaka, come on, du gehst noch eine Meile mit Gott, aber das sind die Sachen, die dürfen wir nicht auslassen. Und auch in der Lebensgeschichte von, von Josef, das waren nicht nur die Träume, das waren nicht die Sachen, wo ihn alle angefeuert haben, sondern es waren genau diese Momente, wo er durchbuchstabiert hat, wo Sachen, die so eng mit dem Leben verlinkt sind, auf einmal kaputt gegangen sind. Und vielleicht ist die Person, die dafür verantwortlich ist, dass der Traum zerplatzt ist, ist die Person, die sich jeden Morgen im Spiegel anguckt. Und jedes Mal, wenn du, wenn du in den Spiegel guckst, dann siehst du noch die Narbe von dem, was passiert ist, den Zerbruch. Oder wünschst dir gerne, dass nicht nur die eine Zahnbürste im Bad steht, sondern eine zweite oder diese kleine Zahnbürste, aber die steht da nicht. Du hast es schon mal gekauft prophetisch, weil du dachtest, mir ist es wichtig, dass sie da steht, aber irgendwann hast du es weggeschmissen, weil du denkst, sorry, es geht nicht. Und es sind die Momente, wo ich merke, zerbrochene Träume, das ist, das ist so viel, hat so viel mit dem Leben zu tun. Und vielleicht hast du einmal einen Traum gehabt und der ist zerbrochen und du hast es verarbeitet, du bist geheilt, du bist im Gebetsteam gewesen, du warst in Seelsorge, vielleicht sogar in Therapie und es, es war gut. Und auf einmal kommt ein zweiter Traum, der wieder zerbrochen ist. Und das ist das, was ich erlebe. Zerbruch erlebst du. Auf dem Weg, Gottes Traum zu verwirklichen, nicht nur einmal. Das wäre schön, wenn wir sagen können in unserem Leben, okay, ein dieser Punkte, ich suche mir den sanftesten raus, ich bin da durch, check, ich mache einen Haken dran, Es ist nicht. Aber nein, das ist nicht. Wir leben unser Leben und manchmal ist es so, ein Leben kann wie ein Hammer sein, wo du sagst, ich bin gerade durch einen Zerbruch durch und es reicht eine Bemerkung eines Freundes, es reicht eine gebrochene Beziehung, es reicht einmal dieser Test, der wieder nicht positiv anzeigt und alle deine Träume sind kaputt und die sind zerbrochen und sie sind wieder und wieder zerbrochen. Und du stehst da und denkst, das ist mein Leben. Das reflektiert gar nichts mehr. Das ist kaputt. Das ist tot. Da ist kein Leben mehr drin. Da ist so viel Zerbruch. Ich kann es gar nicht mehr halten. Was soll ich damit? Und manche würden ihr Leben wegschmeißen, weil sie sagen: it's too much. Es ist zu schwer. Ich kann es nicht alleine tragen." Lass uns in die Geschichte von Josef reingehen, weil das, was hier steht, dass du Zerbruch auf dem Weg zur Verwirklichung von Gottes Träumen für dein Leben mehrmals erlebst, hat Josef ganz genauso erlebt. Die erste Geschichte ist Josef vor seinen Brüdern. Die Geschichte kennen wir alle und ich möchte sie euch mal vorlesen, die steht in der Bibel. 1. Mose 37, es ist krass. Los, wir erschlagen ihn. Das ist kurz nach dem Moment, als er diese Träume großspurig weitergegeben hat und dann seinen Brüdern das Essen auf das Feld Feldbrick, der macht ihm quasi das Frühstück, der ist der Caterer, der kommt. Los, wir erschlagen ihn und werfen ihn in einen tiefen Brunnen hier in der Gegend. Unserem Vater aber erzählen wir, ein wildes Tier hätte ihn gefressen und dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Nur Ruben wollte ihn retten. Ich wünsche, dass jeder von euch einen Ruben in seinem Leben hat, weil manchmal richtet sich die eigene Familie gegen dich. Manchmal sind es die Freunde, die dich am meisten lieben, die Leute, die am nahesten stehen, die dich am meisten verletzen. Nur Ruben, er sagt, er wollte ihn retten. Wir dürfen ihn nicht töten, rief er. Vergießt kein Blut, werft ihn doch lebend in diesen Brunnen hier in der Steppe. Das ist die Geschichte von... Hey du, du knechtest uns nicht, du Schnösel. Da bist du auf einmal am Boden der Realität angekommen. Tolle Brüder. Denkst du, Familie sitzt hinter dir und Ratten? Oh. Josef, Josef liegt am Brunnen, am Boden. Und alle Träume sind zerplatzt. Ein Schlag. Die Hoffnung auf Ruben ist nicht. Und Josef sitzt am Boden der Tatsachen, Kinder sind in Brunnen gefallen, seine Träume sind in Brunnen gefallen. Der Moment, wo du denkst, was mache ich hier? Wo sind meine Freunde? Wo ist meine Familie? Wo ist meine Gemeinde? Wo ist mein Pastor? Wo ist meine Familie? Gott, du hast doch versprochen, Gott, wo bist du? Ich sitze hier unten, es ist nass, es ist kalt, es ist eng, ich sehe ein bisschen Himmel, aber danke für diese Hoffnung beim Aufruf am Sonntag in der Kirche, wenn ich nicht nach oben gucke, sehe ich kalte, nasse Wände und es ist einfach nur gefühlskalt. Ah, sie holen mich raus. Krass, meine Brüder, die, die, die holen mich raus und Ruhm hat sich durchgesetzt. Boah, starker Bruder. Ja, wie, was, was soll das? Wieso, wieso werde ich jetzt gefesselt? Wieso, wieso muss ich jetzt in diese Karawane und wieso? Habe ich schon wieder Fesseln dran? Wie? Ihr habt mich verkauft? Ihr verkauft mich, ihr, ihr verkauft mich nach Ägypten für Geld. Und Josef erlebt nicht nur einmal Zerbruch in seinem Leben, sondern er lebt zweites Mal Zerbruch. Er kommt in Ägypten ran, er kommt in Ägypten auf den Haus, Haus des Potiphar und seiner Frau und er erlebt wieder Zerbruch. Und er ist wieder an dem Brunnen. Gott, ich habe doch gebetet, dass du mich aus diesem Brunnen rausholst, aber wieso ist der Brunnen im Haus des Potiphar nur noch größer? Und Gott, ich, ich wollte doch nur nach deinen Werten leben. Ich krieg das im Kopf nicht zusammen, Gott. Ja, Potiphar, er ist der Leibwächter, er ist gut trainiert, er ist einer dieser maskulösen Männer, auf denen alle Frauen stehen und ja, ich durfte für ihn arbeiten, ja, ich durfte die Kasse machen, ja, ich durfte, in seinem Haushalt war ich der Obersklave und ich durfte alles machen, aber ich wusste, deine Frau, die mindestens genauso gut gebaut war wie du, die fasse ich nicht an. Aber als deine Frau gemerkt hat, dass Muskeln bei Männern nicht das Einzige sind, sondern dass ich Josef ja auch ein bisschen, bisschen Hirn habe und weiterdenke, wurde die auf einmal extrem zugänglich und kam mir nahe und sie hatte mal so lang und intensiv geguckt und, und noch länger und noch tiefer und ja, sie hat mir signalisiert, dass sie mit mir schlafen will, aber Gott, ja, Potiphar enttäuschen, nein, das nicht, Gott, dich will ich nicht enttäuschen, deswegen möchte ich festhalten, deswegen möchte ich an deinen Werten festhalten. Ja, und es gab diesen Moment, sie kam und, und sie hatte wenig an und es war reizvoll, ihr zuzuschauen, aber ich wollte nicht und, und ich, ich bin weggerannt, ich bin weggerannt und ergriff sie mein Kleid und, und dann fing sie an zu schrien, sagt, der Josef, der hat mich vergewaltigt, der Josef, der wollte mich fertig machen, der ist, sie hat mich pur verleugnet, Potiphar, warum glaubst du mir nicht, warum wirfst du mich in den Kerker, warum bist du so hassig auf mich, um mich in das Staatsgefängnis zu werfen, Aber krass Gott, selbst im Gefängnis gebrauchst du mich. Das sind nicht die Umstände, die ich mir gewünscht habe, aber wieso ist der Gefängniswärter auf einmal an dem Punkt, wo er mir mehr zutraut, wo er mir Verantwortung gibt für andere Gefangene, für andere Menschen, die in so einer misslichen Lage sind. Dein Segen scheint nicht von mir gewichen zu sein. Ja, und hier sind schon schräge Vögel im Knast. Der ist neulich, der Pharao, der hatte irgendwie schlechte Laune. Da hat der, hat der seinen Mundschenk und seinen Bäcker hat er ins Knast geworfen. Eigentlich dumm, oder? Kein Brot, kein Bier, kein Wein. Keiner, der vorkostet. Und dann träumen sie so komische Träume. Ich meine, klar, wenn du am Boden angekommen bist, wenn du im Knast sitzt und es sich nicht gerade sehr gemütlich anfühlt, dann träumst du wirres Zeug. Und, und dieser Mundschenk und dieser, dieser Bäcker, die haben gebetet, äh, geträumt und dann sind sie zu einem Gefängnisaufseher gegangen und haben gesagt, wir haben geträumt und können es nicht einordnen. Und, und der Gefängnisaufseher hat gesagt, hey du Josef, du kannst Träume deuten und Josef sagt, nein, ich, ich kann es nicht, kein Mensch kann Träume deuten, das kann nur Gott. Aber erzählt mir euren Traum und da haben sie mir den Traum erzählt und ich konnte ihn auslegen und für den Mundschenk war es ein guter Traum. Der hieß, nach drei Tagen wirst du aus dem Gefängnis freikommen und du wirst wieder Mundschenk sein, die rechte Hand des, des Pharao. Aber der Bäcker, der wird auch freikommen nach drei Tagen, aber er wird hängen. Aber wenn der Mundschenk beim Pharao ist, dann ist das meine Chance. Der kann ihm erzählen, dass ich unschuldig im Gefängnis bin. Der kann die ganze Geschichte, die Wahrheit von hinten aufrollen. Ich sitze unschuldig hier. Hey, lieber Mundschenk, wenn du beim Pharao bist, bitte erzähl ihm, dass ich unschuldig bin. Bitte hol mich hier raus. Bitte denk an mich. Aber der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef, sondern vergaß ihn einfach. Hey Gott, ich habe doch gebetet, ich hatte doch eine Möglichkeit, dass ein Freund mir hilft. Jemand, den ich mich anvertraut habe, jemand, dem ich von meinen größten Verletzungen erzählt habe. Aber aus den Augen, aus dem Sinn. Er hat mich vergessen. Er ist weg. Und jetzt sitze ich hier und es erinnert mich genauso wie damals an die Zeit, wo ich im Brunnen saß. Und wie ich gefühlt wie aus göttlicher Hand dort wieder rausgekommen bin. Und diese Brunnenmomente, wo du auf dem Boden der Realität aufkommst, wo du in etwas drin sitzt, wo du ins Schwitzen kommst, wo du keine Kraft mehr hast, wo du das Gefühl hast. Das sind die Momente im Leben, wo wir Zerbruch erleben, wo wir vor den Scherben unseres Lebens sitzen, wieder und wieder und wieder und wieder. Und die Geschichte mit dem Mundschenk, die klingt hier so schön, weil du hast Hoffnung auf den Menschen gesetzt. Du glaubst an jemanden, der dir hilft aus einer Situation und dann hoffst du, dass am nächsten Tag die Lösung kommt und sie kommt nicht. Dann hoffst du auf die nächste Woche und sie kommt nicht dann hoffst du, dass es nächsten Monat vielleicht klappt. Und es klappt nicht. Wisst ihr, wie lange es hier gedauert hat, bis der Mundschenk wieder an Josef dachte? Zwei ganze Jahre. Zwei lange Jahre. Zwei lange Jahre saß Josef mit diesem traumatischen Erlebnis, der Brüder in den Brunnen geworfen zu sein, etwas Gutes für Gott zu wollen, dafür verleumdet zu werden, dafür in Knast zu kommen und aus diesem Knast einfach nicht rauszukommen. Das sind die Momente, die wehtun. Das sind die Momente, wo wir an Gott und an der Welt, an Gemeinde, an Pastoren, an Leitern, an unserem Ehepartner, an allem zweifeln. Weil wir Gott nicht mehr zutrauen, dass er den Hebel nochmal umlegen kann. Und erst nach zwei Jahren des Zerbruchs holt Gott ihn durch ein Wunder raus. Und ich stehe vor diesem Thema und, und denke, ja, das ist die Realität. Das ist, es ist kaputt. Du kannst hier nichts mehr machen. Und ich habe überlegt, was ist die, was ist die Message hinter dieser Geschichte? Was ist der, der Touchpoint? Was ist der Punkt, der uns, der uns weiterhilft? Nur weil du am Boden bist, ist Gott noch lange nicht am Ende. Und das ist für mich die Hoffnung in dieser Geschichte. Nur weil du am Boden bist, egal wie dein Boden gerade aussieht, nur weil du am Boden bist, ist Gott noch lange nicht am Ende. Was können wir von diesem Josef lernen? Was, was, was machst du in diesem Moment, wo du zweifelst und wo die Zweifel so stark sind, dass du dich nicht mehr bewegen kannst? Und jedes Mal, wenn du dich bewegst, stößt du wieder an derselben Wand an, die so kalt und nass ist. Und es tut genauso weh. Ich glaube, die Frage ist, und das hat Josef die ganze Zeit in dieser Geschichte bewiesen, auf was fokussierst du dich in Zeiten wo es schwierig ist, in Zeiten des, des Zerbruchs. Auf was fokussierst du dich, wenn du in diesen Spiegel schaust und dein eigenes Gesicht nicht mehr angucken kannst, weil du derjenige bist, der für diesen Zerbruch verantwortlich ist. Oder du triffst die Person, die für diesen Bruch ver Zerbruch verantwortlich ist und du schaust es an und sagst, ich kann es nicht mit angucken. Ich habe auch keinen Bock oder nicht die Kraft, die Scherben wieder aufzulesen. Weil jedes Mal, wenn ich so eine Scherbe anfasse, dann schneide ich mich. Und diese sind verdammt scharf und diese Wunde, wo man sich zum zweiten Mal schneidet, die tut noch mehr weh. Ich dachte, es wäre verheilt und schon ist es wieder drin. Aber was macht Josef in jedem Moment in Zeiten des Zerbruchs? Er klammert sich an diesen Traum, er klammert sich an Gott, er hält sich fest und sagt, das Einzige, was ich in diesem Moment habe, ist dieses kleine Stück Himmel über mir. Ist dieses kleine Stück Himmel, wenn ich aus dem Gefängnisfenster rausgucke, ist diese kleine Hoffnung, dass Gott doch einen Plan hat und dass er Lügen aufdecken kann, so wie wir es im Worship heute gesungen haben. Ganz groß, die Lügen, die macht Gott platt, überhaupt kein Ding. Das singen wir. Aber in dem Moment, wo jemand Lügen über dich verbreitet oder wo du selbst einer Lüge glaubst, das sind die Momente, wo du sagst, Gott, ich kann mir das nicht mehr vorstellen. Aber worauf fokussierst du dich in Zeiten des Zerbruchs? Auf die Scherben oder auf den Chef? der alles im Griff hat, auf Gott im Himmel. Und deswegen gibt es nur die Möglichkeit, sich in Momenten des Zerbruchs auf diesen Prozess mit Gott einzulassen und wieder neu einzulassen. Und es ist heute keine Chakra predigt dream on. Trotzdem möchte ich eure Hoffnung nochmal wecken. Trotzdem möchte ich euren Glauben heute stärken durch das, was Josef gelebt und erlebt hat und am Ende des Lebens hingekommen ist. Weil für mich gibt es nur eine Möglichkeit, wie man mit Scherben in seinem Leben umgehen kann. Und das ist das, was die Kirche zu seinem so anderen Ort macht als andere Orte. Dass man anfängt, die Scherben seines Lebens vor Gott zu bringen. Und das machen viele nicht, weil sie sagen, Gott, wie konntest du das zulassen? Ich habe doch für dich gekämpft und bin auf die Fresse gefallen. Wieso konnte er mir das antun? Wie konnte es passieren? Manchmal kommen wir nicht aus unserer Haut, weil sich die Emotionen so gegen uns wenden, dass wir nicht die Kraft haben. Aber das ist das Einzige in deinem Fall, dass du die Scherben vor Gott bringst. Und dann passiert Folgendes, dass Gott diese Scherben nimmt und aus diesen Scherben etwas formt. Er formt etwas, wo du drauf guckst und denkst, das hätte ich nicht gedacht. Wenn ich meine Scherben angefasst hätte, hätte ich mich geschnitten. Aber ich glaube, wenn du mit Scherben deines Lebens zu kämpfen hast, die nicht nur einmal kommen, mit Zerbruch, der immer und wieder hochkommt, hast du nur eine Chance, nämlich die zerbrochenen Träume deines Lebens, Gott hinzulegen, sein heilendes Licht drauf zu richten und es zu lernen, unter den Scherben des Lebens zu tanzen. Klingt für dich jetzt vielleicht so weit entfernt von der, der derzeitigen Realität. Und vielleicht fehlt dir der Glaube daran, dass Gott aus den Scherben deines Lebens etwas macht, wo du vielleicht drunter tanzt oder wo andere Leute drunter tanzen, weil sie neue Hoffnung schöpfen, weil sie wissen, sie ist da durchgegangen. Sie ist durch diesen Prozess durch und es ist so eine starke Frau geworden. Oder dieser Mann, er ist treu geblieben. Er hatte zu kämpfen in der Familie, weil sich alles gegen ihn gerichtet hatte. Aber er ist treu geblieben. Er hat ausgehalten. Er hat gebetet. Er hat gesagt, ich bleibe treu. Ich bleibe den Werten treu. Und Gott hat diese Scherben benutzt, um etwas zu formen. Wenn uns der Glaube fehlt in diesem Moment, dann unterschätzen wir eine Sache und das ist die Kraft des Lichtes von Gott. Ich glaube, die Kraft des Lichtes von Gott ist etwas, was uns nicht immer bewusst ist. Scherben sind Realität in unserem Leben und eine Kraft, die Gott hat, sind Realität in Gottes Leben. Und wenn die Scherben unseres Lebens und Gottes Licht zusammenkommt, dann kann sich die Atmosphäre eines Raumes verwandeln. Ich möchte heute nicht ein Universalgebet sprechen, sondern möchte euch bitten, beim nächsten Lied einfach mal sitzen zu bleiben und vielleicht mal die ein oder andere Scherbe des Lebens noch mal rauszunehmen und zu sagen, es ist eine Scherbe und ganz ehrlich, eigentlich liebe ich es, mich mit dieser Scherbe immer wieder zu ritzen, weil der Schmerz ist das Einzige, was ich noch spüre im Moment. Und es ist eigentlich auch der beste Beweis, dass es Gott nicht geben kann, dass Kirche scheiße ist. Dass meine Ehe kaputt ist. Aber ich möchte dich motivieren, diese Scherbe nochmal neu zu nehmen und in Gedanken Gott hinzulegen. Ans Kreuz zu bringen, dass Gott die Chance hat, sein, sein Licht drauf zu scheinen und zu sagen, ich, ich beleuchte es nochmal, lass es uns nochmal gemeinsam anschauen. Du stehst nicht alleine vorm Spiegel. Ich weine mit dir, weil die, die kleine Zahnbürste nicht dasteht. Es, es, es tut mir leid. Und die Momente, wo Gott das Licht dann auf die, auf die Scherben richtet und du, du guckst und versuchst, diesen, diesen Punkten zu verfolgen. Und das ist die Realität unseres, unseres Lebens. Wir möchten ein Lied singen, wo es genau um diesen Punkt geht. Gott nimmt Segen und Verheißung nicht aus unserem Leben. Aber manchmal kommt Segen durch, durch Regentropfen. Manchmal kommt die Heilung durch den Schmerz, den wir durchmachen. Das Lied spricht so viel Wahrheit aus über unserem Leben. Hört auf diese Zeilen und überlegt, was sind meine Scherben und habt den Mut, sie ans Kreuz zu bringen und das Licht von Gott drauf leuchten zu lassen.